0: Vai pašvaldību referendumu ieviešana jāatliek par diviem gadiem, šorīt par to spriežu saimas deputāti un iesaistītās institūcijas? Viens no iemesliem nav izveidota nepieciešamā elektroniskā sistēma, bet plašāk situācija skaidrosim jau tūdaļ redījumā pusdiena. Pēc antisemītiskajiem grautiņiem Krievijas Ziemeļkaukāza Republikas Dagestānas galvaspilsētā Mahačkalā ievainoti vismaz 20 cilvēki, daudzi desmiti aizturēti. Notikušais izpelnījies starptautisku nosodījumu un ebrei kopiena bažīs par savu tautiešu drošību Krievijā. Un vēl viens mēģinājums sakārtot partneru attiecību jautājumu Latvijā. Vērtēšanai saimā tieslietu ministrī iesniegusi attiecīgu likumprojektu pakotni un arī par to jau tūdaļ plašāka redījumā pusdiena minūtes skanējums sāk ziņu raidījums pusdienu un tajā plašāks skaidrojums par šodien 30. oktobrī būtisko studiju Dāca Pēkšēna. Es iet sveicināti. Vai ideja par vietējo pašvaldību referendumu ieviešanu? Par diviem gadiem būtu jāatliek. Tāds ir rosinājums no iekšļietu ministrijas, jo tam nepieciešamo sistēmu sagatavot līdz 1. janvārim neesot iespējams. Vienīgais veids, kā no nākamā gada rīkot vietējos, referendums būtu uz laiku no likuma izņemt normu par to īstenošanu arī elektroniski. Par laiku, kad tad šādus referendumus varētu ieviest, šodien sprieda Sēmas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas rosinātā diskusijā tomēr konkrētu datumu tā arī neizskanēju, un vairāk par to ir stāstīt kolēģis Jānis Kīnsis, kurš pievienojas tieššēdējs. Sveiks, Jāni! Jāni, vai tu mūsu šobrīd dzirdi? Sveicināti! Jā, Jāni, mēs sadzirdām beidzot tevi un um, runājam par vietējiem pašvaldību referendumiem un kādas tad diskusijas ir bijušas. Vārds tev!
1: Jā, pašvaldību referendumu likumus Saima pieņēma pagājušajā gadā. Pašlaik šis likums paredz vietējos pašvaldību referendums ieviestu no nākamā gada, 1. janvāra, un likums paredz iespēju tos par konkrētas pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai tās grozījumiem, par pašvaldības rosinājumiem celt publisku ēku vai tādu objektu, kam piemērojams tās ietekmes uz vidi novērtējums. Referendumu par šiem jautājumiem varētu ierosināt ne mazāk kā 15% no balsotājiem kuri pēdējās domas vēlēšanās bija iekļauti attiecīgā vēlēšana abugabala vēlētāju sarakstos, bet Rīgā ne kā 10% balsotāju. Vietējo referendumu likumus paredz iespēju arī rosināt domas atlaišanu ar ne kā 30% no iepriekšējo vēlēšanu sarakstos iekļautajiem balsotājiem. Uzreiz ar piebildi, ka domi nevarētu atlaist gadu pēc tās sanākšanas vai gadu pirms tās pilnvaru beigām. Problēma šī likuma, tātad paredzēto mērķu, nodrošināšanā ir kapacitātes un laika trūkums, par ko Centrālā vēlēšanu komisija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra un citas iestādes vēstīja jau iepriekš. Tātad problēma ir saistēma ar jaunu elektronisko vēlēšanu sistēmu, un pašlaik prioritāti ir sagatavoties Eiropas parlamenta vēlēšanu norisei nākamā gada jūnijā. Tāpēc rosināts vieta, jo referendumu ievēšanu pārceltas 2026. gadu. Tā to paskaidroja iekšļaut ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Raievs.
2: Pašvaldību vēlēšanas, kuras nāks pēc Eiropas parlamenta vēlēšanas, un uz to elektronisko sistēmu mēs plānojam izveikt. un Tagad mēs runājam par referendumiem, kurus rīko pašvaldības. Un tieši par šo lietu arī mēs prasam atlikt termiņu. Tā ir tehnoloģiskā problēma, kuru nevar atrisināt ātrāk. Un tam, tam darbs, kuru ir jāizdara, jāizdara labi. Un tas darbs prasa tik daudz laika, cik prasa, cik tam darbam ir vajadzīgs. Mums ir nepieciešams atrisināt finansiālās lietas. Un absolūti skaidrība izvirzīta prioritāri, kādā secībā mēs veicam darbus. Un prioritāris darbs šīnī gadījumā ir Eiropā parlamenta vēlēšanas.
1: Taču nevalstisko organizāciju pārstāvji uzskat, ka vietējo referendumu atlikšana par tik ilgu laiku uz priekšu būtu nepamatot un radītu riskus, kad šo ideju atkal varētu atlikt un at atlikt, lai gan likums to jau paredz ieviest. Tāpēc sākotnēji referendumus vajadzētu organizēt manuāli vai uz papīra. Referendumu ieviešanas rīku gan varētu izmantot tikai no vasaras pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tā skaidroja pilsunības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāves uldes apsītes. Tātad šo rīku... Pēc plāna ir paredzēts sagatavot līdz februārim un testēt vismaz trīs mēnešus, lai tas noteikti būtu tarba kārtībā neilga pirms Eiropas parlamenta vēlēšanu norises. Bet tā tad, kādu tehnisku starprisnājumu aicināja rast arī Latvijas Pilsauniskās alianses pārstāve Līna Austra Lūk viņas teiktais.
3: Lietas būtība ir nodrošināt iedzīvotājiem šo demokrātisko instrumentu, kas jau ļoti ilgi ir bijis solīts. Demokrātī tādā ziņā nevienmēr būs ērtākais variants vai tas labākais variants, ko mēs vēlamies runājot tieši par to digitālo sistēmu, tāpēc šobrīd mēs varam drast kompromisu un tiešām to referendum ieviest arī manuālā versijā, vai tādā varbūt nevis gala versijā, kāds sākumā bija iets rads, ir ļoti svarīgi jākpilns ja izdalības daļa.
1: Nu, lūk, un referendumu likums būs jāmaini tik un tā, jo pašlaiktajā tad ir paredzēta šo referendumu ievēršanu jau no 1. janvāra. Uh, Saimas komisijas uh, rīkotajā sanāksmē turpinājumā izskanēja dažādas versijas kādu datumu vietējo referendumu ierozināšanai noteikti. Saimas valsts pārauc un pašvaldības komisijas vadītājs deputāts Vaļegas Burauvs rosināja sagatavot komisijas priekšlikumu par 1. septembri. Taču, jā, nu par dienas lēmumiem vai virzību uz lēmumiem šajā jautājumā varēsim pavēstīt vēlāk, jo pašlaik šī sanāksme vēl turpinās. Un, jā, tad par to noteikti arī pēcpusdienā izstāstīsim detaulētāk.
0: Paldies jauniem kīncīm pār stāstījumu par līdz šim zināmo, bet esam nonākuši arī līdz kārtējumam mēģinājumam sakārtot partneru attiecību jautājumu. Saimai būs jāvērtē iecere par partnerības institūtu, attiecīgu likumu projektu pakotn šodien. Sājumas juridiskajā komisijā ir iesniegusi tieslietu ministra Ines Celībiņegnere no jaunās vienotības norādot, ka tādā veidā tiek izpildīts atvērsmes tiesas spriedums. Tātad partnerība būtu jauns veids, kā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības paredzot tām noteikta veida sociālo un ekonomisko aizsardzību. Pirms brīža intervijā redījumam pusdiena viņa arī izteicās, ka ir plānotais termiņš, kad šāds likums var atstāties spēkā 1. jūlijas nākamajā gadā, un tas ir reāls. Sājumas jūliskā komisija uzskata, ka šo likumprojektu projektu var pārņemt un, un virzīt uz Sājumu pirmajā lasīmā tuvākajā laikā, tad ir iespējams šā laikā likumprojekta, nu, to procesu saimā noslēgt, un tad arī viss varētu stāties spēkā. Tā kā tas ir iespējams, šis datums ir noteikts, ņemot vērā saimas darba procedūras, un, 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 un es domāju, ka tas ir iespējams. Lībiņa Egneri atzinīgi novērtēja arī nevalstisko organizāciju iesaistu un atbalstu šajā jautājumā gan piemetinot, ka ilgstoši pie šī jautājuma ir strādāts arī neatkarīgi no tā un šobrīd darbs ir noslēdzies un sakos izvērtēšana. Un jāpebilst, ka šo tieši šodien vienzimuma partnerību atbalsta organizācija dzīvesbiedri tieslietu ministrijai iesniedz vairāk nekā 13 tūkstošu iedzīvotāju parakstītu atbalsta vēstulu un par ieceri vairāk šorīt redījumā labrīd kolēģim Laurim par.
4: Primāri tas, ko mēs, protams, vēlētos panākt atsevišķa likuma izveidi, bet cik mēs saprotam arī no valdības rīcības plāna steidzamajām prioritātēm, kur šis arī ir iekļauts, atsevišķa likums nebūs, bet būs izmaiņas vairākos citos likumos. Un viena tā svarīgākā lieta, ko mēs vēlētos, ir, lai valsts, saredzētu šīs ģimenes, kas atrodās ārpus laulības savienībā. Un tā ir tā primārā lieta, ko mēs lūdzam un tos, ko arī satasmes ties norādīja Pēc tam jau pakotnē jau, mēs vēlamies iekļaut vairākus citus jautājumus, kas saistās ar sociāliem un ekonomiskiem jautājumiem, kas ir, piemēram, pacienta tiesība aizsardzības likumā, lai mums būtu tiesības savu dzīvesbiedru apmeklēt slimnīcā un uzzināt par to, kas ar viņa noticis tādā nelaimas gadījumā. Tie ir jautājumi, kas saistās ar nodokļiem un pabalstiem, tas ir arī bērnu ģimenes jautājumi, tā kā vesela virkni jautājumu, ko mēs vēlētos, lai tiesliet ministrija vēl šī gada laikā atrisināt.
5: Jūs tā pārliecinoši sakāt, būs izmaiņas. Tiešām būs, jo mēs nereiz vien esam pieredzējuši, ka tās izmaiņas tā arī nebija.
4: Nu jā, šis 24 gadu laikā ir devītais mēģinājums atrisināt šo jautājumu. Tā kā, nu, man ir ļoti liela cerība, ka šis jautājums varētu atrisināties šajā gadā, ir ja tīpaši ņemot vērā to, ka valdība šo ir izvirzījusi kā šī gada mērķi. Tieši tāpēc mēs to daram pašlaik, tā kā mums ir šī cerība no valdības puses, ka šis varētu jautājums tikt risināts
0: organizācijas organizācijas biedri vadītājs Kaspars Zālītis. Bet no diskusijas un viedokļu dažādības līdz naida runāju un draudiem, cik viegli vai grūti šo robežu ir pārkāpt. Izdevniecības Pē Pēter gailis izdotās grāmatas tur lejā, tulkotāja sociālajos tīklos un privātā ziņās ir saņēmusi draudus, par kuriem vērsusies valsts policijām. Kādi draudi tie ir bijuši un kā situācija vērtē vienu un arī otru iesaistītā pusi, To vairāk zina stāstīt kolēģi Agnī Lāzdeņa, viņi šobrīd ir līdz studijā. Sveik, un, um, nu, sākum, kas vispār šī ir par grāmatu un kas sabiedrībā ir raisījis to plašā aģitāža.
6: Labdien. Jā, tātad apgādā Pētra izdotā un no vācu valodas tulkot autoru kolektīvu grāmata Tur lejā ir paredzēta bērnu seksuālajai audzināšanai. Un jau kādu neilgu laiku atpakaļ tā pievērsa lielu sabiedrības uzmanību un radīja tādu kā viedokļu vētru itīpaši sociālajos medijos, saistībā tieši ar veidu, kā grāmata skaidroti vairāk ar seksuālītāti un dzimumu saistīt aspekti. Būtībā grāmata vēsta par ķermeni un dzimumu tā māca, kādos vārdos cilvēks var saukt savas ķermiņa daļas. Un drīz vien pēc šīm daudzajām diskusijām, komentārus un pat personīgas ziņas, kuros pausti draudi un aitpilni vēstījumi, sociālajās tīklos esot saņēmušas grāmatas tulkotāja, izdevēja un pat redaktore. Un publiskā ierakstā savā Facebook profilā šo ir apstiprinājusi tulkotāja Signa Viška, kas paudusi, ka par izskanējušiem draudiem un naida runu ir vērsusies valsts policijā. Un viņa, piemēram, savā ierakstā norāda to, ka katrs vecāks ir pats, vai, viņš pats var izvērtēt, vai šī literatūra ir nepieciešama un piemērota savam bērnam, un ka viņa cenšas un vēlas pievērst uzmanību uz, tie, uz to, kādu naidu šī visa situācija ir radījusi, un viņa arī atbildu šo daudzo cilvēku jautājumiem vai Pausto, ka viņa varēja šo grāmatu vienkārši netulkot un kā viņa pati norāda, ka viņa to varēja darīt, bet viņa grāmatā nesaskata un, nesask un arī vēl joprojām nesaskata neko kriminālu, un arī piebilst, ka, jā, to neizdarītu viņa, to izdarītu kāds cits. Bet uh, tiesa, ka ne visi ir pret tulkotāju, redaktori un izdevēji ļoti daudzi cilvēki ir pauduši atbalstu. Piemēram, Latvijas Rakstnieku Savienība ir publicējusi publisku atbalstu atklātās vēstules formā tulkotājai un pār kas ar grāmatu ir saistīti, aicinot nepieļaut, ka draudi autoriem, tulkotājiem vai izdevējiem kļūst par normu Latvijā. Un, mūsdienās diskusijām demokrātija, protams, ir laba lieta un tāda ir jābūt, bet ir arī savas robežas, ko nedrīkstam pārkāpt, jo tas nav ētiski tā uzsver un Latvijas rakstnieku savienības valdes locekla Sandra Ratniecka.
0: Man, piemēram, arī ļoti asociāls personīgi šis gadījums varētu paralēls kā ar Vilku Baru, tātad Vilka Bars uzklūp ganām pulkam, piemēram, vājāk aizsargātajiem. Jā, protams, kā mēs arī esam rakstījuši, ka diskusijā dzimst patiesība, bet šai patiesībai jādzimst ir pilni un ar Pamatojumiem un respektējot arī to, ka mūsu sabiedrībā mēs esam toleranti un pieņemoši dažādu cilvēku, dažādu uzskatu
6: pieņemoši. Internetā publicēts arī video, kurā redzama grāmatas dedzināšana un rakstnieku savienība norāda, ka tas esot uzskatāms par sagatavošanos noziegumam, radot tīšus labvēlīgus apstākļus un noskaņojot un aicinot sabiedrību nostāties varmākas pusē. Un, jāpēbilst arī tas, ka valsts policija medijos vairāk ir paudusi, ka uzskats, ka tas taču ir tikai internets, tāpēc rakstu, ko gribu, nav paties, jo visus šos komentāru autorus, kas pauduši atklātu naida runu vai draudus, ir iespējams iem sastast un galvenais arī sodīt.
0: Jo ja mēs runājam par šiem draudējiem, vai šis ir tāds unikāls gadījums, vai ir bijuši
6: arī līdz šim tādi. Šāda situācija diemžāli nav unikāla. Piemēram, pirms pāris gadiem līdzīga situācija ir bijusi par bērnu grāmatām Laiks gulojiet un rīta agrumā, ko sarakstīis spāņu rakstnieks un ilustrējis latviešu māksliniece, un tur diskusijai toreiz izvairītās par to, ka abās šajās grāmatās tika ataino ta LGBTQ ģimenes ar ko vairum un esot bijuši toreiz mierā, un tā ar grāmatu mūsējās, kuras sautēja autorei Santa Remere, un šajā grāmatā tika apkopotas pasakas par drosmīgām, uzņēmīgām un pretrunīgām sievietēm, kuras ir pārvarējušas dažādus čēršļus un, un spējušas piepildīt savus sapņus, kā piemēram Aspazija, un to vēl pirms grāmatas oficiālās atvēršanas, sociālojas tīklos radās ļoti plaša diskusija, jo tur tika pārpublicēta pasaka, kurā parādījās politiski skandalozā personība Taķina Ždanaka, ar ko tad cilvēki arī nebija mierā.
0: Paldies Agnijai Lazdeņai par šīs situācijas plašāku izklāstu, bet mēs turpinām šobrīd ar citiem notikumiem. Startautiskas nosodījums izskan par antisemītiskajiem grautiņiem Krievijas Ziemeļkaukāza Republikas Dagestānas galvaspilsētas Mahačkālas lidostā. Aptuveni tūkstotis vīrieši iebruka lidostas terminālī, bet pēc tam nokļuva arī lidlaukā, lai mēģinātu atrast lidmašīnu, kas bija atlidojis no Izrēles. Tikai pēc dažām stundām policija izgāņāja nemieru dalībniekus, no kuriem aptuveni cilvēki ievainot un vietājās varas iestādes notikušajā vaino Krievijas ārējos ienēdniekus, bet Eiropas ebrei kopiena bažais par savu tautiešu drošību Krievijā. Un šobrīd studijā ir kolēģis Uldis Česberis, lai vairāk pastāstītu par reakcijām uz notikušos Sveiki, Uldi.
5: Jā, sveiki. Uh, jā, Krievijas izmeklēšanas komiteja ir ierosinājusi kriminālu lietu par masu nekārtību organizēšanu. Bet Dagestānas iekšlietu ministrija paziņoja, ka, izmantojot lidostas novērošanas kameru ierakstus, noskaidros visu grautiņos iesaistīto personu identitāti. Dagestānas vadītājs Sergejs Meļīkovs iebrukumu lidostā nodevēja par rupju likuma pārkāpumu, un viņaprāt tas esot kā viņš izteicās tā tēlaini naža dūriens mugurā visiem tiem Dagestānas iedzīvotājiem, kuri cīnoties ar nacistiem speciālās militārās operācijas zonā, ar ko viņš domāja Ukrainu. Vienlaikus Smeļīgaus uzsvēra, ka šī nav pirmā reize, kad tiekot, notiekot mēģinājumi destabilizēt situāciju Dagestānā, uzkurinot starp etnisko un starp reliģisko naidu. Un viņš piebilda, ka to darot Krievijas ienaidnieki, kas slēpjoties Ukrainā. Šeit ka dienās Še Es ziemli ka republikās kur. Kā zināms, mums iedzīvotāji ir musulmaņi, ir notikušas arī citas pret Izraelu un ebrejiem vērstas naida akcijas. Piemēram, naktī uz svēdienu Dagestānas Hasabjurtas pilsētā vietēja iedzīvotā iebruka divās viesnīcās, lai pieprasītu darbiniekiem izlikt bēgļus no Izraēlas, kur tur it kā esot apmetušies. Nevienu ebreju gan viesnīcās neatrada, bet pie ēku durvīm piesprauda paziņojumus, ka ebrejiem tur ir aizliegts ciet. Bet Kabardas Balkārijas republikas Galvas, Galvas pilsētā, Naļķikā sēž aizdedzināja topošo ebreju kultūras centru, bet uz tās sienām ar krāsu upūta uzrakstu Nāvi ebrejiem.
0: Ja kaus šiem antisemitiskajiem uzbrukumiem Krievijā ir reaģējusi Izraēls un ebreju kopienas pārstāvi.
5: Ja Izraēls premjerministra Beņjamins Netanjahu birojs un arī Izraēls ārlietu ministrija kopīgā paziņojumā aicināja Krievijas tiesību sargājošās iestādes darīt visu nepieciešamo, lai aizsargātu Izraēla pilsoņus un ebrejus, kuri stingri vērstos pret tiem, kuri kurina naidu pret ebrejiem un izraēļiešiem. Dagestānas pilsētas Derbentas jūdais tu draudzis rabīns Ovadija Isakovs vietajam kas tam sacīja, ka situācija reģionā ir nopietnā un viņā kopienas locekļi baidās par savu drošību, bet Eiropas rabīnu konferences prezidents un bijušies Maskavas virsrabīns Pinhas Goldšmids uzskata, ka par antisemitiskajiem uzbrukumiem Krievijas ziemeļkaukās reģionā ir atbildīgs valsts prezidents Vladimirs Putins, un Goldšmids norādīja, ka Putins nav joprojām publiski nosodījis Hamas grupēju māsiņai no iebrukumu Izraels teritorijā 7. oktobrī, bet, nu, pagājušajā nedēļā. Maskavā tika laipni pieņemta Hamas delegācija, ar kuru tikās ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Un tad varam paklausīties arī Goldšmītā komentāru. Tas bija signāls no augšas, ka tagad ir normāli uzsākt grautiņus pret ebrejiem, un te mēs redzam rezultātu. Mani pārsteidz viena lieta – Krievijā viss tiek kontrolēts. Ja kāds kritizē karu Ukrainā vai Putinu, tad viņu tūlīt arestē. Bet dažu dienu laikā dažādās ziemeļ kaut pilsētās cilvēku pūļi, sarīko grautiņus, bet policija neiesaistās. Policija ne tikai nenovērsa iebrukumu mahaļčkalas un Hasavjurtas viesnīcās, bet policija palīdzēja iebrucējiem. Ja runājam atklāti, tad man ir bāžas par ebrejiem Krievijā. Jā, un arī Raicabiedrības bija ilgadējais korespondents Maskavās Tīvs Rozenbergs neslēpa bažas par notikušo Mahačkalā, un viņš sociālajā tīklā X rakstīja, ka tiem nu, šie grautiņi viņam atgādināja pret ebrejiem vērstos grautiņus cariskajā Krievijā 19. gadsimtā, nu, kuru dēļ viņa vecvecāki tad bija savulaik, vecvecāki ebreji bija savulaik spiesti pamest Krieviju.
0: Paldies Uldiem Ķeisberim, jāpiebilst, ka arī šorīt redzījumā labrīd kolēģiem artais Kujai un Laurim Zvēniekam valsts. Prezidents, bijušais valsts, eh, ne, bijušais valsts prezidents Valde Zatlers sacīja, ka jaunā realitāte ir tāda, ka draudi ir visapkārt un pasaulē vairs nav noteikumu, nav pietāts pret citiem cilvēkiem, ko griba to daru. Un tajā pašā laikā viņš arī uzsver, ka šis ir laiks, kurā ir ļoti svarīgi saglabāt mieru un pārliecību, kurām nevaram ļauties trauksmei. Vienlaikus arī Zatlers atzina, ka Latvijā neusticību sabiedrībām pieaug. Par citiem notikumiem turpinot Latgalē šobrīd to pa dabas aizsardzības plāni diviem nozīmīgiem Eiropas aizsargājamo teritoriju tīklu objektiem, un tas ir Stompaku purvis balva novadā un Cirīšu ezers preļu novadā. Katrā no tiem ir savas dabas unikālās vērtības, kas ir jāaizsargā un arī cilvēku saimnieciskās vajadzības, ko vēlas šajās teritorijās īstenot apkaimē, nesošie uzņēmēji un arī aktīvie cilvēki. Vissvairāk iedzīvotāji ja vēlmes ir turisma ir svarīgs kompromisu starp dabas aizsardzību un cilvēku saimniecisko darbību. Tā uzsveršo dabas aizsardzības plānu izstrādātāje Bet Plašāk par to visu Silvijas Smagaras sagatavotajā ierakstā.
7: Pirmā publiskā sprieda klātienē un Zoom platformā pagājšna daļu notika balvos un bija veltīta šāpkamai unikāliem dabas objektam Stompaku Porvam. Tieši tam šobrīd Daugavs universitātes speciālisti, piesaistot dažādu jomu ekspertus, izstrādā dabas aizsardzības plānu, stāst pārstāvis
2: Mihails Bala Laikins. Stompaku ir tāda interesanta teritorija. Latvijā tā ir zināma kā nepārveidotu purvu teritorija, kas samērā labi saglabājušies. Un otrais moments ir tās partizāna mītnes. 2022. gadā tika atjaunota baznīca, tur ir diezgan gara dabas staka.
7: Ties tam, ka Purvos ir viss, gan daba, gan vaistra, gan veidi, un ir svarīgi izprast, kā šo vietu gan saglabāt, gan reālteistīt, respektīvi kā rast šo balansu star dabu un cilvēku. Dabas aizsardzības plāna nozīme skaidro Mihails Balalaikins.
2: Izskatīsim, kā tas viss ietekmē pašus Purva biotopus un domāsim, vai kaut kas jāmaina, vai kaut kas ir jāuzlabo. Galvenā doma ir, lai dabas vērtības saglabātos, gan arī cilvēks saņem tos ekosistēmu pakalpojumus, kas ir viņam
7: Natura 2000 tīklā Latvijā kopumā iekļautas vairāk nekā 300 teritorijas. Dabas rezervāti, nacionālajie parki, dabas parki, dabas liegumi, kā šajā gadījumā Stompaku parks. Dalgābs universitāte šobrīd kopumā izstrādā vairākus dabas aizsardzības plānus dažādās Latvijas vietās. Stāsta Dalgābs universitātes dzīvības zinātņu un tehnoloģiju instota vadītājs Uldis Valēnis.
3: Tas ir Klaucānu priekulānu ezers, Stompoku purvs un Cīrišu ezers, kuriem izstrādājam dabas aizsardzības plānus. un nozīmīgi tas ir arī tīre no tādā teritorijas attīstības viedokļa, jo faktiski bez dabas aizsardzības plāniem, un kādas investīcijas piesaistīt pašvaldībai nav iespējams.
7: Protams, ka šo plānu izstrādā līdz ar ekspertiem, tiek aicināti arī iedzīvotāji, kuri tur dzīvo. Veids kādas saimnieciskās darbības un kaļ jaunas attīstības idejas. Šīnu ir tā iespēja izstrādāt šo darbības vīziju turklāt bez pašu finansiālajiem ieguldījumiem, skaidzon Uldis Valainis.
3: Pašvaldības gan institūcijas, gan arī, protams, vietējie kuriem pieder zemes īpašome vai arī viņi, nu, kaut kādā citā veidā ir saistīti, lai viņi varētu ētu izteikt arī savu viedokli. Pirmkārt arī tīri par problēmām, kas ar šo te teritoriju saistītas, un arī par lietām, kas mums būtu jāņem vērā par saimniecisko darbību, kas tiek plānota šajās teritorijās. Eksperti nākamajā gada sezonā apsekoš šīs teritorijas arī un dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros, tas viss notiek kompleksi un tas neprasa līdzekļus no uzņēmējiem vai īpašniekiem.
7: Primāri ir atrast kompromisu, nenodarot pāri dabai. Plāna nozeme akcenta Mehalsbale
2: teritorijas sniedz iesp... Es cilvēkiem atrasties dabā, kas ir saglabājusies, kas ir mazāk pārveidota, tīrāka, daudzas... Dabas atpūtas, teiksim, rekreācijas iespējas un arī uzņēmumi atrodas tādās vietās, bet šeit ir svarīgi, lai šī slodze nebūtu pārmērīgi liela, lai tiktu saglabātas tās dabas vērtības.
7: Līdz 1. novembrim iedzīvotē var aktīvi iesaistīties un savus priekšlikumus izteikt par Stompaku purva dabas aizsardzības plānu. Novembra vidu pirmās aktivitātes nodeks arī prēļu novadām, kad sāksies darbs pie cirīša ezera dabas aizsardzības plāna izstrādes. Silvija Smagare, Latvijas radio studija, Latgalē.
0: Un ar šo stāstu izskanna raidījums pūsdiena, ko producēja Ilze Aginti, ierakstus montēja Uldis Greenbergs par labskaņu rūpējās Arita Karneča un ar jums sarunājās Dāca pēkšēna. Melīsi par šodien būtisko... Vai pašvaldību referendumu ieviešana ir jāatliek par diviem gadiem? To šorīt spriež saimas deputāti un iesaistītās institūcijas. Sēmā vērtēs jaunu plānu divu personu attiecību nostiprināšanai partnerības institūtu un starptautiski nosoda mahačkalas lidostā notikušos antisemītiskos grautiņus. Atgādināšu arī to, ka redījuma pusdiena var klausīties sevērtā laikā Latvijas radio un mobilējā lietotnē – Ir jāsameklē dienas ziņas, lai to varētu darīt. Un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī sociālajos tīklos.